0: Hoshi. A děvčata. My se dneska podíváme klasicky na cenu bitcoinu, protože ta nás tady provokuje už několik dní tady v té formaci. Podíváme se taky na to, že některé banky sice nechtějí otvírat účty kryptoměnovým společnostem, ale už nacházejí způsoby, jak prodávat kryptoměny sami. je zajímavý. Podíváme se na tu historii toho, co se vlastně stalo s tím vysokým poplatkem. Ta jedna transakce, kde vlastně na poplacích bylo zaplaceno 83 bitcoinů, tak už jsou k tomu nějaké teorie. Taky se podíváme na to, že Kristi. Ano, Ronaldo byl zažalován, respektive směřuje na něho hromadná žaloba za promování nějakých produktů na Binance. A mimochodem psalo mi pár lidí, že nestihli tu akci, deskovka zdarma k nákupu nad 15, jestli bych to ještě třeba nemohl prodloužit, tak jsem si řekl, ok, ještě to nechám do neděle běžet a pak už to skutečně zastavuju, takže pořád máte ještě možnost k nákupu nad 1500 korun dostat deskovku zdarma a my jdeme na video. Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního a ještě než se na to vrhnem, tak jsem vám chtěl ukázat, že už mi přišly trezory, o kterými mimochodem budeme dneska soutěžit na patronském streamu, takže se k nám můžete připojit na cestakekvílu.cz. Mimochodem hodně se mě ptáte i třeba na Twitteru, kde je váš trezor, že jste si ho objednali a pořád ho nemáte mě přišli včera, nebo předevčí, myslím, že to bylo včera. A vím o lidech, kteří ho mají třeba už z minulého týdne, vím o nějakých lidech dokonce v zahraničí, co už ho měli třeba ještě i trošičku dřív, protože prostě ta distribuce probíhá do celého světa. Takže prosím vás, buďte trpěliví, prej toho mají fakt hodně a šipujou to, jak to jenom jde. A navíc ještě samozřejmě v tom vánočním provozu. Ale nebojte se, svoje trezory dostanete, já jsem taky žádný privilegium neměl, to byla úplně standardní objednávka, takže si myslím, že v následujících dnech se na svůj trezor těšit. No a když už jsme u toho trezoru, i když je to mimochodem fakt náhoda, tak sponzorem dnešního dílu je společnost Satoshi Labs, která je vlastně holdingem, který dneska má pod sebou čtyři společnosti. Nedávno jsem to tady už vysvětloval, ale zopakuju krátce. Trezor jako výrobce hardwareových peněženek, Invity jako jedna z možností, jak si Bitcoin a jiné kryptoměny koupit, Tropic Square jako výrobce auditovatelného chipu a Vexel aplikace pro peer-to-peer nákupy non-KYC Bitcoinů. No a Satoshi Labs stále hledají nějaké šikovné lidi do týmu, takže pokud Chcete zpracovat pro jednu z předních společností v tom českém kryptoměnovém prostoru, tak se můžete podívat na ty nabídky, které jsou teďka aktuální v Trezoru, v Tropic Square, v Invity nebo přímo v Satoshi Labs. Takže mrkněte. No a ještě k tomu mám jednu pozvánku tady pro vás, a to, že 12. prosince pořádají meetup, který nazvali 10 let krypto inovací. A zajímavým mimochodem na tom meetupu je, že tam budou ti jednotlivý CEO z všech těch společností a navíc ještě zakladatele Satoshi Labs slash Takže mrkněte já vám link nechám v popisku, vstup je tam úplně zadarmo, jenom se musíte přihlásit, protože ty místa budou samozřejmě omezeny. Takže 12.12.18.00, kasár na Karlin, spousta zajímavých lidí, přijďte. Tak co ten náš grafíček, upřímně já jsem se trošku těšil na tom streamu, že třeba ve čtvrtek vám tady řeknu, že už to teda razantně tady prorazilo a jsme na 39 nebo na 40 tisících, ale stále nic no, jako byl to zase nějaký další pokus, začíná to být trošku nuda, ono hlavně, proto to mám dneska taky ty denní svíčky, abyste se podívali kolik dnů, my jsme vlastně už tady sevření tady v té formaci, ne, že by to tentokrát byla taková nuda, protože ono to docela jako pěkně a stabilně roste nahoru, nakrát se to prostě zase u těch 8,30. No. Mimochodem jsme tady už zavření Nějakých 39 dní nebo něco takového, takže měsíc, skoro měsíc a půl vlastně v téhle formaci. Ale jak říkám, docela pěkně to roste, takže dívá se na to vlastně docela dobře. Akorát já bych si fakt tady přál, aby už se to rozhodlo a proletilo to nahoru. Pořád si myslím, že víc je to nastavené na to, že to fakt jako breakne těch 830. Podívejte se, že vlastně i teďka na těch 4 hodinách se tady sice jako válíme. Pořád kolem těch 38, ale už to jako nikam moc nepadá. Pořád se to vlastně pěkně drží v tom stoupajícím tím Takže jak říkám, moje oblíbená formace, ono to zřejmě nakonec snad dopadne, ale samozřejmě ta možnost, že se to tady jako p- propálí dolů, to tam pořád je, to mi potom nepíšte. No, co mé moc ti to nevyšlo, mě, mě moc jako nemá co vycházet, jenom prostě tady jsou nějaké pravděpodobnosti, kde skutečně ty pravděpodobnosti, že to půjde nahoru, jsou zkrátka větší. Takže tady toho moc nevyčaruju, bude muset prostě čekat, než se to trošku rozhodně prostě posune snad někam výš. Já jsem mluvil i dominan- o, o dominanci na streamu. Yeah. <laughs> Ta nám pořád teďka zase roste. Já si myslím, že se brzo znovu přiblížíme k těm 54%. Já si pořád myslím, nebo ten můj výhled pro dominanci do budoucna je klidně 60%. Takže s nějakýma těma korekcema a to se tady trošku teda opakuju, ale já si myslím, že si pro těch 60% prostě postupně dojdem. Ethereum, Bitcoin, taky nic asi úplně nového pod sluncem. Jako nevypadá to tak, že by tam přišel nějaký jako super impuls pro to Ethereum, že by se to zvedlo. Naopak teďka když jako se na tu strukturu dívám, tak jako čistě pocitově si myslím, že nám to zase tady jako úspěšně vyklesá někam na těch 0,5, kde se bude lámat chleba. Jo? Toto je prostě make or break point pro Ethereum Bitcoin. Buď se to tady odrazí, a dost možná to prostě pro ten graf může být dno na nějakou dobu. Může být, jako může být, ale. Nevím, no. jako moc bych na to nesázel, konec konců já mám jenom Bitcoin, takže ten můj pohled na to znáte a já si myslím, že tady jako že úplně to na mě nepůsobí, že by to tady bylo nějaký silný, takže já si myslím, že Ethereum prostě proti Bitcoinu bude spíš padat. Mimochodem celý ty trhy teďka jsou nastaveny relativně pozitivně, protože když se podíváte třeba na S&P, tak jako po všech těch věcech, co se tady dělí poslední dva roky, tak to vypadá v podstatě jako nový útok na all time high, co se týče vlastně akciových indexů, to samé platí pro Nasdaq. Který je teda trošku níž, ty technologie přece jenom uh, jsou trošku riskantnější. Ale když si vezmete, že tady prostě medvědi říkali, že jako bude hůř a propadne se to, tak od té doby se v podstatě děje naprostý opak. Jo? A uh, já si myslím, že do jisté míry to říká o tom, že když se podíváte na dolarový index a dáme si radši denní svíčky, tak ono v podstatě posledních pár dnů zase trošku padá dolar, DXY je vlastně um, index dolaru oproti jiným měnám. A většinou, když padá, Dolar, tak se to právě jako lije v podstatě do, v podstatě do všech jako aktiv. Jo. To znamená v posledních nech v celku pozitivní výhled na těch akcích, ale mimochodem taky třeba na zlatě, kdy zlato znovu útočí na svoje all time high kolem nějakých těch 2070-80 dolarů, takže vidíte, že zlatu se teďka daří a my se tak trošku vezeme s tím zlatem, takže je to zázračný coupling, uh, coupling bitcoinu na zlato, úplně si nemyslím. Myslím si, že bitcoin čím dál víc ukazuje, že začíná být nezávislou třídou aktiv jako vlastně sám o sobě, protože altcoiny dělají trošku něco jiného a Teďka, aby se to tady trošku rozhodlo. Chybí tam nějaká. Podle mě tam chybí teďka nějaký pozitivní fundament. Jo? Něco ve smyslu nějaké pozitivní zprávy, tak aby skutečně ten Gary Gensler zase přišel a řekl, ETF bude. Jo, ona tam mimochodem může padnout třeba ještě před Vánocema úplně jako atomová bomba. Tím nemyslím tu reálnou, jo, to by bylo fakt blbý. Ale myslím, že by Gensler prostě přišel a řekl před těma Vánocema, ETF, dáme to kluci do, do konce roku, jo, schváleno prostě, tak tam prostě jednoznačně uvidíte pět, možná 10 tisíc. Já sám typu něco jako 7-8 tisíc z zelenou svíčku na ty schválený ETF. Mimochodem, to je dneska jediná zmínka o etFK, protože k tomu žádný moc info není. Údajně zase teďka něco odložili a myslím si, že to vlastně jako není moc zajímavý, to bychom tady skutečně mohli řešit úplně každý díl, ale lámat chleba se bude na začátku roku nebo v prvním kvartálu, tam to uvidíme. Do té doby ono možná něco přijde, ať už, už nějaký pozitivní fundament nebo sem tam i bez fundamentu Bitcoin prostě technicky pro nějakou strukturu a uvidíme ho růst, jo. Ale říkám, nic vám neslibuju, spadnout to samozřejmě může, ale zároveň taky nevidím žádný, nevidím nic negativního, jo. Takže by se docela divil, kdyby to teďka z ničeho nic tady začalo padat opět 6 tisíc, což většinou bývá signál toho, že se něco takového přesně stane. Pojďme na zprávy. V Česku rušení účtů ve vidní biznis. Regionální banka Raiffeisen jde do krypta. My jsme tady několikrát řešili, že české banky nejsou úplně nakloněny tomu spolupracovat s těma českými kryptobusinessama, a to hlavně se směnárnama a burzama. A mimochodem, jedna z těch nejvíc nepřátelských je právě Raiffeisen Bank, která i jako korespondenční banka pro jiné banky dělala poměrně velký problémy. A teď se teda ukazuje, že alespoň lokálně ve Vídni bude vlastně sama svým klientům kryptoměny prodávat. Raiffeisen Bank v Česku ruší účty podnikatelům s kryptoměnami. Její Rakouská příbuzná, ale vnímá digitální měny úplně jinou optikou. V lednu uvidí klienti vídeňské větve jedné z regionálních Raiffeisen Landesbank, které společně vlastní matku české Raiffeisenbank, přímo ve svém internetovém bankovnictví nabídky na obchodování bitcoinu a krypta. Zatímco česká Bank si podle vyjádření pro E15 bude dál držet od odstup, v německých mluvících zemích se pouští do zprostředkování investic do virtuálních měn i další finanční domy. Ano, takže, hele, já jsem vždycky takový opatrný nebo skeptický k těm vyjádřením, že No jasně, ty banky to dělají tak, že oni to tam vlastně nechtějí, ty biznisy, a nakonec si to udělají sami, nebo vnímají to jako nějakou konkurenci, tak to prostě dávají pryč, nebo nechtějí spolupracovat s těma firmama. A vždycky jsem byl takovej opatrný a říkal jsem, hele ne, v tom to úplně není. Oni prostě nechtějí přijmout ty rizika, které se tam vážou na KYC, AML, a prostě nechtějí s tím vlastně mít nic společného. Ale tenhle ten argument jako trošku padá, protože do toho aspoň někde lokálně jdou. Jo? Ono to není tak, že Raiffeisen Bank by teď jako začala řešit krypto. Je to tak, že vlastně, tady to píšou, nejblíže běžným klientům chce být Raiffeisen Landesbank Wien regionální síť bank Raiffeisen pro oblast Vídně a Dolního Rakouska. Ta prohloubila spolupráci s rakouskou investiční platformou Bitpanda. No, jako jo, ale evidentně se toho úplně neštítí a často to bývá tak, že si to ta banka napřed vyzkouší právě někde regionálně, jo? že to prostě zkusí tady na téhle té pobočce pro nějaký jako vybraný klienty nebo něco takového. Ale badá ten argument, jako, že mají problém s kryptoměnama obecně, protože já mám pocit, že oni v té bitpandě mají nějaký podíl, myslím, nebo do toho nějak investovali. Bitpanda je vlastně rakouská směnná dna, když jsem ji tady ukazoval taky. Jako. Je to fajn, bych řekl, místo, mají docela i dobrou apku a mám právě pocit, že ta, ta tam má nějaký podíl. No ale teď, jako, jak si máme teda vysvětlit to, že u nás řeknou, ne, riziko, AML, prostě porušování nějakých zákonů, ale tady se k tomu samozřejmě hlásíme v té vídni, protože tam vidíme nějaký jako klienty, který to samozřejmě chtějí, že jo? Naši klienti budou moci využívat mobilní aplikaci Raifisen k přístupu ke službám bitpandy. Bude to z uživatelského pohledu fungovat podobně jako posílání peněz účtu na účet se stejnou úrovní zabezpečení, na jakou jsou klienti zvyklí. Takže evidentně tam už stejně někdo musel investovat na, do toho propojení s tou bitpandou. Jo? Takže oni to budou mít hotový a takhle jako lusknutím prstu jsou schopní to potom přenést pro všechny klienty. Ale tady mi přijde fakt jako ne. že teda si tlačí svůj biznis a vlastně vyřadí kohokoliv jinýho, a samozřejmě, že můžete jako argumentovat tím, že ta banka si může vybírat, s kým bude spolupracovat. Ale to není úplně v tom prostředí, tak jak je to silně zregulovaný. A vy máte třeba povinnost na to, že ten účet musíte mít. A všechny banky vám řeknou, my s váma ten účet prostě nebudeme dělat. Tak co máte dělat jako podnikatel, když máte povinnost jako podnikatel ten účet mít, ale nikdo vám ho nedá. Jo? Takže já bych rád viděl, aby se ty banky už trochu vzpamatovaly a ten, v tomto směru ten český business podpořil. Protože to je jako jedna z věcí, kde my máme úplně brutální edge. Máme tady skvělé společnosti, které dělají jako skvělé věci. A za prvé, já potom vidím tohle. A pak třeba vidím tady i u naček Crunchy. Kryptoměny nemůžeme ignorovat, říká největší česká banka investuje do nástroje, který s nimi pomáhá. Česká spořitelná přes svůj seed starter posílá peníze do startupu, který dělá obchody s to rozumitelnější. Firma nazbírala 36, 36 milionů. Čili tady vidím jako další nějakou. A vlastně snahu banky do toho nějak nastoupit, ale zároveň prostě tady mají doteďka všechny ty firmy problém si tam otevřít účet, takže ptám se, jestli se mění ten pohled těch bank a jestli teda budete otvírat účty těm firmám, když na druhou stranu do těch startupů investujete a já jsem za to rád, je to jako dobrý, já, já to tady klukům, co tu investici dostali, já jim to přeju, ale rád bych taky teda viděl, že zavedeným biznisům, který jsou tady roky, SimpleCoin je třeba od roku 2013, to znamená 10 let. Tak dlouhodobě všechny ty burzy a prostě mají s tím účtem problém. Tak prosím vás, zpamatujte se. Já tím nemyslím vás, já myslím ty banky. Jo. Mrzí mě to, mrzí mě to, že mají takové problémy ty ti čeští podnikatele. Jestli někdo z těch českých bank chce, napište mi, já s váma rád udělám rozhovor, klidně uděláme stream. A tam mi můžete vysvětlit, proč je dlouhodobě problém otvírat ty účty těm biznisům a přitom není problém investovat do nějakých crypto startupů. Jo? A nic proti tomu. Já jenom bych rád viděl, ty podmínky, řekněme, stejný pro všechny. Můžete si konec konců na tom udělat nějaký PR, uděláme spolu rozhovor, moje streamy mají zlídnutí kolem 20 tisíc, live tam na ně chodí třeba tisíc, lidí, můžeme se o tom pobavit, jako kde je ten problém. A já rád i spromuju banku, která řekne, ano, my se toho nebojíme, my si to vyřešíme, všechny ty rizika si podchytíme a ty účty nabídneme. Můžete to přijít ke mně v podstatě zpromovat, já budu jenom rád. Prostě já si uvědomuji, že žijeme v nějakém světě, kde ty banky pořád hrají velmi silnou roli a pro lidi, aby si je jednoduše nakupovali, tak prostě ta cesta vede přes ty české banky, který musí výjist ty účty těm českým kryptostěnárnám. Takže jsem to tom otevřenej, napište mi e-mail, jsem, jsem ochoten prostě diskuzi s těma českými bankama, můžeme si o tom tady povykládat, kde jsou ty problémy a proč už dávno všechny ty české firmy prostě nemají normální účet u české banky. Tak a vrátíme se k té podívné transakci, která se stala někdy před týdnem, bylo to 23. Kdy vlastně někdo odeslal nějakých necelých 140 bitcoinů, ale na poplacích zaplatil 83,7 bitcoinů. Takže velmi zvláštní, protože na tu adresu potom doputovalo vlastně jenom něco přes 55 bitcoinů, což je pořád pěkná suma, ale asi nechcete zaplatit 83 bitcoinů. Takže někdo začal trošku řešit, co se tam přesně stalo a vypadá to, že někdo vlastně takhle schrábl nějaký bitcoiny z adresy, která byla vytvořena pomocí privátního klíče s nízkou entropií. A teď co to znamená? Ono to totiž vypadá, že někdo měl na té adrese těch necelých 140 bitcoinů a vlastně není to tak, že by přišel o těch 85 bitcoinů nebo 84, co bylo zaplaceno na poplacích, ale vypadá to, že přišel úplně o všechno, protože někdo to prostě kdyby hacknul, nebo respektive poslal zkrátka z té adresy a, a nastavil tam ten vysoký poplatek. Já vám hned vysvětlím, proč nebo co to vlastně znamená, když máte tu adresu nebo ten seed s tou, nebo ten privátní klíč s tou nízkou entropií. Vy vlastně potřebujete vždycky vygenerovat ten privátní klíč, ze kterého potom děláte adresy. A když to uděláte s nějakou kdyby, nízkou náhodností, tak to prostě někdo může. Neúplně, tam nejde úplně, že by to hacknul, tam nejde o to, že by nějak přelstil ten systém, ale on prostě kdyby uhodne ten váš sít. Představte si, že vám přijde Trezor a teď on generuje ty slova, generuje třeba těch 12 slov. A vy si řeknete, hm, mně se nechce pamatovat těch 12 slov, co mi generuje Trezor, protože mě se ty slova nelíbí. A teď řeknu extrémní příklad. Jo. Já si to udělám jednodušší, prostě jedno z těch slov je třeba mother, matka, tak já udělám 12x mother jo nebo Prostě to bude mother, 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 a takhle 12 krát. Nebo to bude třeba jedenáctkrát krát mother a jedno slovo budete dát jiný. To je přesně jakby sít generovaný s nízkou entropií. Vy si to pro sebe děláte jednoduchý. Říkáte si tomu taky Brain volet, wallet, jakože voleta, kterou nosíte v mozku. Protože si to prostě pro sebe uděláte jednoduchý, tak abyste si to zapamatovali. A to jsou přesně adresy, které tím takzvaným brute forcingem jdou uhádnout. Někdo si prostě udělá nějaký skript, který bude tyhle ty možnosti zkoušet. Řekne si. Co když nějaký blbec použije 12 krát stejný? slovo, jo? A teď jede vlastně těch slov tam na té pozici může být 2048, pokud vím, tak on jede postupně vlastně 2048 krát si jenom projede těch 12 slov stejných, což je výpočet, který vám proběhne zřejmě velice rychle. Vyzkoušíte to a najdete třeba nějaký bitcoiny, protože si někdo to chtěl jako zjednodušit. Proto vždycky máte si tu adresu, respektive ten seed generovat pomocí trezoru. Protože ten trezor to, co právě umí je, že generuje vlastně vysokou entropii. On je skutečně schopen vygenerovat něco, co takhle přelstít nejde. Jo? On prostě to udělá opravdu náhodně. Ona ta náhodnost je vlastně poměrně složitá věc, abyste to, abyste to udělali skutečně náhodně, takže nepoužívejte takový ty možnosti, jakože si poskládáte nějaký pěkný slova za sebou, protože si řeknete, že se vám to líbí, protože prostě tyhle ty věci napadnou i jiný lidi a zkouší třeba průchod pomocí toho, že to třeba dává nějakou větu. Jo? A dneska s pomocí umělé inteligence třeba jim můžete možná předhodit něco tady v tom smyslu, aby nacházela prostě nějaký věty. Takže nedělejte to. Skutečně použijte trezor k tomu, aby on nageneroval ten úvodní sít, protože ten bude mít právě obrovskou, nebo bude mít prostě vysokou entropii, která takhle nejde hacknout. A ten trezor je v tom opravdu nejlepší, takže nepoužívejte ani uh, ty softwarové volety. Sem tam si totiž někdo udělá softwarovou voletu, jakože si jenom stáhne nějaký Exodus. On mu něco nageneruje a vy to pak použijete pro svou novou peněženku, že vám takhle přijde trezor a vy, vy si použijete ten stejný sít. To nedělejte, protože vy nevíte, jak ten sít přesně vzniknul a jestli vám mezi tím neutekl někam na internet z té softwarové volety. To už jsem slyšel taky na jednom konkurenčním. ono, to není konkurenční kanál, to už je takový mrtvý kanál, ale tam, když si Jeden expert řekl, že můžete prostě použít z té softwarové volety právě ty slova a dát je do té hardwarové. Ne! ne, hardwareová voleta vždycky čistý sít, jo. Jediná výjimka je, že už jste si kdysi trezor založili, ten máte, máte obsanej ten sít a ano, když vám přijde nový trezor, tak ten sít můžete použít, pokud jste ho tím nenapsali nikam na počítač, což samozřejmě nedělejte, jo. Prostě ten považujte za bezpečný sít jenom ten, který generuje trezor. No a teď, co se tam stalo? Vypadá to, že ta oběť právě měla takhle vygenerovanou tu brain voletu, a, a s pomocí té brain ty měla nějakou adresu a ten útočník prostě zkoušel takhle procházet asi nějaký adresy a objevil tohle a objevil tam prostě obrovský zůstatek nějakých kolik? 140 bitcoinů to bylo? Skoro 140 bitcoinů a teď to jak kdyby objevil no a prostě to vzal a schrábnul to a ten důvod, proč tam dal tak vysoký poplatek, je, aby mu to v podstatě těžaři za prvé hned vytěžili, což by je, pořád by je přepla- přeplatil hodně, ale ještě by vlastně si toho mohl všimnout někdo jiný, kdo by, kdo by vlastně takovouhle příležitost viděl taky, anebo ta samotná oběť, a pokusili by se to přeplatit, tak, aby tam udělali takzvaný replace by fee. To znamená, hodili by tam větší poplatek a ono by k té transakci nedošlo, respektive odešlo by to na jinou adresu, kam už by na to ten útočník nemohl. Proto on tam nastavil tak obrovský poplatek. Aby se, to, aby se to nevyplatilo. On Ten poplatek mimochodem vychází na 60% toho, co vlastně ukradl. Jo? Takže i ta oběť, kdyby si toho zavčas přišla, tak by řekla a tady mi to někdo krade, tak já to přeplatím, ale najednou by viděla tyjo, ale já to přeplácím nějakýma prostě kolikatí, 50 bitcoinama, nebo 8, 85 bitcoinama, tak přece jako nepřijdu o všechny ty svoje bitcoiny, nebo prostě udělali to tak, aby ta oběť, nebo ten případnej jiný útočník, byli silně motivovaní to vlastně nepře. protože by prostě přišli o velkou část toho, co si vlastně posílají. Čili mi vlastně pořád nevíme, co se tam přesně stalo. Ta oběť se ozvala na Twitteru s tím, že to byly její bitcoiny a že vlastně jej někdo ukradl, ale toho útočníka neznáme, on se samozřejmě moc jako neozývá a jediný nebo jediná šance je, že se tomu té oběti vrátí aspoň ten poplatek, pokud ten endpool bude hrát fair, ten pool, co to vytěžil, tak může říct, my si ten poplatek nenecháme a vrátíme ho oběti, ale ta oběť jde velice špatně ověřit, protože oni to nemůžou poslat zpátky na tu původní adresu, protože tu zase někdo vykrade, jo? protože to je ta brain walleta, ke které ten útočník pořád má přístup, protože už jednou vykradl. Takže... Oni budou mít problém ověřit tu oběť, protože ta oběť řekne, ha, to jsem já, a to můžu udělat já, já řeknu, já chci těch 83 bitcoinů, pošlete mi, ale... Jak chcete ověřit, že já jsem ten původní majitel? Jo? Protože ten majitel se může ověřit jako klíčem, a vlastně teoreticky, jo mohl by podepsat zprávu, že se pořád baví s tou obětí a tu zprávu může podepsat letím klíčem, ale to může podepsat i ten útočník, protože získal ten přístup. Jo? Takže napište mi do komentářů, jestli si dokážete představit situaci, jak to vyřešit, ale podle mě ten endpool aktuálně nemá, jak, nemá možnost ověřit to, že skutečně jako jedná s tou obětí a naj s tím útočníkem nebo s nějakým dalším člověkem nebo entitou, která dokázala prostě heknout tu brain walletu. Ale je to zajímavé poučení, prostě nevymýšlejte svoje způsoby, jak vygenerovat klíč, když to umíte skvěle tohleto zařízení a je to ověřený časem. Jo? Pozor na to, já bych samozřejmě nerad, kdyby někdo přišel o svoje bitcoiny a prostě ta, ten no-brainer v tomhleto je použít trezor. Cristiano Ronaldo čelí hromadné žalobě za to, že promoval Binance a hlavně taky nějakou NFT sérii, která myslím používala vlastně i ten jeho obličej nebo prostě byla tam nějaká NFT série s Kristianem Ronaldem a teďka spousta těch lidí přišla o peníze, protože zřejmě celá ta NFT sbírka ztratila extrémně na hodnotě a oni ho teďka žalujou za to, že to promoval. A samozřejmě ta Binance kdysi ohlásila s tím tu spolupráci poměrně jako velkou, nevím přesně Jaký ten deal byl, ale on má nějakých 850 milionů followů na sociálních sítích, úplně jako enormní číslo. Hosleduje skoro miliarda lidí. Jo. Samozřejmě, pokud seženete takového člověka na to, aby promoval váš produkt, tak to má obrovský dosah. Oni údajně byli jako extrémně úspěšní s tím promováním té burzy, protože tam byl nějaký 500% nárůst hledání Binance na internetu, po tom, co s ním vlastně ohlásili tu spolupráci, takže on samozřejmě ty dosahy má. A teď. Ho teda žalují lidi za to, že promoval nějakou NFT sbírku, která ztratila na hodnotě. A mě vlastně v tomhle tom. Je to vlastně složitý téma, protože. Já si nemyslím, že on by chtěl promovat nějaký skem. Za, za ním přišla Binance s nějakou biznisovou nabídkou. Kristiano, my ti tady dáme balík a ty budeš promovat, co děláme. A já myslím, že i jeho právníci řekli prostě, protože tomu třeba tolik nerozuměli a doteďka není jasný, jestli NFT vlastně jsou unregistered securities, protože o to se tady jedná, že promoval neregistrovaný cený papíry, ale v té době, kdy to jelo a všichni se o tom bavili, tak jako já si myslím, že ti právníci taky řekli jako jasně, tady nějaká digitální sbírka, tak pojď to promovat. Asi nikoho třeba nenapadlo, že jsou to neregistrovaný ceny papíry. Ono totiž ta definice je... te je otázka, jestli je to vůbec aplikovatelný na to. Jo? O tom se konec konců vedou ty soudní spory, jestli je to neregistrovaný cený, cený papír nebo ne. Takže já v tomhle se musím toho Kristiana trochu zastat, protože byl to prostě business deal. Někdo za ním přišel, řekl: My chceme, abys byl tváří Binance nebo něco podobného. Jsme největší burza na světě, což jako tenkrát nikdo nerozporoval, nebo tam žádné problémy viditelné nebyly. A já si nemyslím, prostě, že by Kristiano Ronaldo chtěl prostě promovat nějaký outright scam, jo? On prostě tady viděl nějakou možnost nějaká sbírka, nabalí se na to můj obličej, prostě nějaký kopačky, balony, to jedno, vydá se to a já myslím, že i jeho právníci mu řekli, hele, to funguje jako, jako sbírka kartiček. Jako představte si, že by Abych se těch NFTček tady jednou zastal. Představte si, že by přišla nějaká společnost a řekla by, hele, Kristiano, uděláme spolu deskovou hru, nebo karetní hru. Budou kartičky a třeba historicky pokémoní jsou hrozně trendy a populární a my uděláme ty, ty kartičky s tebou. Jo? Tak by vydali kartičky v nějakým omezeným počtu, ale lidi by to kupovali kvůli tomu, že by třeba spekulovali na to, jestli tomu neporoste v čase cena. Jo? A je to teda neregistrovaný cený papír nebo ne? Takže podle mě je to sporný téma a úplně mu to nezávidím, že se do toho namotal. Samozřejmě, vy s tím dosahem, co máte, si už musíte dávat pozor na to, s kým spolupracujete. To je jasný, ale třeba i ten Tom Brady, který dělal s FTX, jo? prostě úspěšný americký fotbalista a mohl on vědět, jak to FTX dopadne, jako přeci jenom je to, je to sportovec, jo? prostě někdo za ním přišel s nějakým business dealem a ani americký úřady nevěděli, co se tenkrát na té FTX dělo, to prostě prasklo až když to prasklo. A v tomhle tom, tom ti regulátoři selhali. protože vždycky se říká, že ta regulace je potřeba, aby někoho ochránila, ale to FTX prostě zdechlo a, a vlastně ta americká část, nebo ta americká větev byla normálně regulatorně dohlížená, takže koho přesně ti regulátoři ochránili, jo? A můžeme teďka mi odsoudit Toma Bradyho za to, že to nějakým způsobem promoval, a můžeme takhle odsoudit Kristiana Ronalda. Co když já tady někdy udělám spolupráci s nějakou burzou, směnárnou, ona potom zkrachuje nebo ji někdo hekne, ponesu za to nějakou odpovědnost? Já si samozřejmě třeba na spolupráci vybírám společnosti, u kterých si myslím, že hrajou fair, ale může se někdy prostě v budoucnu stát, že některá z nich bude mít nějaký problém. A do jaké míry na to za to já nesu tu odpovědnost? Jo? Takže ano, a čím větší ten dosah máte, a on má extrémní dosah, tak si na to prostě musíte dávat pozor. Jo, já se ptám prostě, kde je ta hranice, protože uh, Petr Mára si taky koupil třeba opici, uh, kterou vlastně vydala Jugaleps, a to je úspěšná sbírka, dneska vlastně do jisté míry nějakým způsobem respektovaná, ale taky jí spadla cena a může teďka někdo přijít a žalovat Petra Máru, že si koupil opici, konec konců jeden člověk si koupil tu opici přímo od něho a tomu spadla cena a teď bychom mohli říct tak Petr Mára promoval neregistrovaný cený papíry. Já se ptám, kde je ten rozdíl, protože tady někdo, tady někdo žaluje Christiana Ronalda, který teda promoval tu sbírku u Binance. Petr, a nechci říct to přímo, promoval ani ho z ničeho neobdňu, tak to nemyslím, Já to je, o tom jenom spíš tak nahlas přemýšlím. Petr prostě mluvil o těch opicích v několika videích, jako může to být problematický, nevím jo, Proto já se taky zdržuju toho, že bych tady promoval nějaký NFT sbírky. Já jenom spíš tak nahlas přemýšlím o tom, kde je ta hranice a jestli, jestli Cristiano Ronaldo udělá svou karetní hru, kde bude jeho obličej a bude to v omezené nabídce tak je to, je tam ten investment, jako je, je to neregistrovaný cený papír, jo, jako je to velmi sporný. A mimochodem, bohužel to může fungovat i jako nějaký prostředek pro vydírání, nebo nevydírání, ale pro zneužití té jeho pozice v tím, tam myslím to, že může dojít k nějakému mimosoudnímu vyrovnání. Prostě spousta lidí ho žaluje, a on, protože tomu nebude chtít čelit, tak se s mimo mimosoudně vyrovná. Jo? A takhle si můžete vytipovat nějakou celebritu, která kdy promovala cokoliv a žalovatý. Já si prostě myslím, že je rozdíl v tom promovat něco, co je evidentně podvod, jako když děláte něco jako Ethereum max a jednoznačně tam měla přistát jako nějaká pokuta a prostě kartičky NFTčkový, já, já jsem pořád, jako já si myslím, že to kravina, jo? Ale, ale když to někdo chce, tak ať si to jako koupí a nemůže očekávat, že Cristiano Ronaldo zodpovídá za to, kolik to zrovna stojí. Jako, oni ty NFTčka přece pořád mají, to, že jim teďka spadla cena o 90% jako je jejich blbost. Jo? Ta, je to prostě na hraně, proto bych do toho já nikdy nešel, já si o tom samozřejmě myslím svoje, jo? ale... A ti influenci samozřejmě musí zvažovat, do, do jaké spolupráce půjdou a tady možná někteří z nich chtěli být jako hrozně takový, jako že chtěli podpořit něco úplně nového, co, co tady teprve jako si hledá nějaké svoje místo a teď to na ně backfireuje. Možná tady u těch sporných věcí bych se prostě zamyslel, jestli to chci dělat nebo nechci dělat. A jsem jako dlouhodobě rád, že jsem se do žádné takové spolupráce nikdy nepustil, ale to bych si já samozřejmě ani neko nedovolil, protože už jenom z toho titulu, jak já tady celou dobu na NFT jako plivu, tak přece byste mi ani neuvěřili, kdyby jí nějaký promoval. Hele, když už jsme u tady těch sporných věcí a podvodů, zase se objevují nějaké podivnosti, že to vypadá, že je to jakože z novinek, když samozřejmě není. A objeví se taková jakože speciální zpráva, Čína oficiálně podpořila kryptoměnu. A stanovila i svou oficiální kryptoměnou. Prostě podvody, jo. Jedou podvody, tváří se, že, že je to nějaká zaručená příležitost, jak investovat. Už to zase vyskakuje na různý lidi, na různých webech, nebo jiný podvod, nějaký jako yuan profit, že je tu oficiální měna čínská, že se do toho dá investovat. Takže pozor na to, jo, tady jsou vždycky, jako, jak to, jak to všem lidem, jako, vyšlo a kolik na tom vydělali. Takže. My jsme se o tom bavili i v tom našem, našem tajemném bitcoinovém sklípu, že tohle je něco, co nás trápí. Obecně ty kryptoměnové podvody. A asi bych na to chtěl, nebo měl natočit přímo samostatný video. Někdy v příštím roce určitě plánuju, že takový samostatný video vznikne, ale než se k tomu dostanu, tak vám poradím takovej Um, dám vám takový tip, jak ochránit aspoň trochu svoje třeba rodiče nebo prarodiče. Protože ten problém je, že když jsou ti rodiče uh, oskémovaní, tak si to často nechtějí ani uh, nechat vysvětlit, že je to podvod. Protože j- prostě mají někoho třeba na telefonu a teď jako běžte do banky, vezměte si úvěr, jo, vytahyjte peníze, běžte to dát do, do Bitcoin Matu, nebo jim někdo volá tady s tou speciální příležitostí investovat do nějaké čínské kryptoměny, nebo mají nějakou tajku, ze kterou si píšou a ta chce poslat peníze prostě taky přes buď Bitcoin nebo přes nějakou kryptoměnu. Prostě ten typ je, běžte za svýma rodičema nebo prarodičema a řekněte jim, že je dost možný, že někdo v budoucnu bude je chtít oskemovat a vysvětlete jim přesně ty principy, jak se to dělá. Půstejte jim třeba to video, jak je na kanálu Jirka vysvětluje věci, A to zkusím najít. Poslal jsem podvodníkovi 300 000 Kč, nejčastější podvody na internetu, jak se jim vyhnout. Fakt si teďka úplně neuvědomuji, v kterém tom videu je, ale prostě obecně funguje, že vy předcházíte té situaci a jdete, jdete za těma rodičema nebo prarodičema a řeknete jim, může se tě pokusit někdo podvíst a vypadá to takto bude ti volat bankéř a řekne ti, že ti hrozí, že ti se berou peníze, bude po tobě chtít, abys šla do banky nebo šel do banky, vzal si úvěr a nesl to někam do Bitcoin matu. Ty lidi, když jsou potom pod tlakem, tak si uvědomí, že už to slyšeli od někoho a že jsou součástí nebo že jsou právě v tom skému, že někdo skémuje. Protože najednou začnou rozpoznávat to, co jste jim řekli. Protože když to neznají ty principy, tak jsou prostě potom pod tím tlakem, on je schválně drží v nějakým presu, ještě jim řekne, nikomu to neříkejte, na nikoho se neobracejte. Prostě vysvětlete jim ty základní principy, můžete se podívat s nimi třeba na ty videa od toho Jirky, ani aby oni byli přesně připraveni na ty průchody tím skemem, tak jak to vypadá. A pak to identifikují. A pak si a pak si spomenou, aha, to je ten skem. Teď se do toho dost možná ještě zamíchá nějaká umělá inteligence, bude vám někdo volat a říkat vám hlasem, kterým znáte, že máte něco udělat. Jo? Takže přichází prostě, já se bojím. Že v tom buluranu tohle to bude sílit. Takže vím, ideálně řekněte, baby, mami, tati, Víte, že já se o to krypto zajímám, o ten bitcoin, nebo když budete chtít něco investovat nebo něco dělat, přijďte za mnou, já vám poradím a společně prostě založíme Trezor, společně založíme třeba účet na burze nebo to koupíme přes Vexel nebo v Bitcoin Matu, ale já to s váma udělám, jo. Ne, že vám někdo bude nabízet nějakou skvělou příležitost nebo si s tebou, tati, bude psát nějaká krásná tajka, aby jí poslal peníze prostě do Tajska, že za tebou jako přiletí, prostě informujte je dopředu, jak ty skemy vypadají, oni jsou potom schopni to Protože pokud ty principy neznají, tak tam prostě odpálí. Jsou tady jsou prostě známý případy, kdy, kdy do toho ženská nastrkala snad 5 milionů postupně do toho bitcoinmatu. A pak je to blbá vizitka pro bitcoin, pro, pro ty sítě těch bitcoinmatů. Jo, teď mají problém s tím, že třeba myslím, že IKEA nechce, aby u nich ty bitcoinmaty stály, protože sem tam je tam prostě nějaký takovýhle podvod řešení s policií. Tak oni radši řeknou, ať ty bitcoinmaty se tam vůbec nedávají. Je to problém, nás to jako komunitu prostě mrzí, že to potom dostává tenhle ten jako. Z nějakých podvodů, protože my víme, proč ten Bitcoin máme a proč ho máme rádi, ale sem tam se prostě stane, že ho někdo zneužije. Takže ještě jednou apeluju, běžte za těma rodičema, prarodičema a vysvětlete jim ty základní principy těch podvodů, aby, aby byli obeznámeni s tím, že se jim taková věc může stát a řekněte jim chceš babi s tím pomoct, nebo mami, já ti pomůžu, nakoupíme to spolu, nenech se od někoho oskemovat, uděláme to tady spolu, osobně, na místě, já ti tím provedu. Jo, Já fakt nechci, aby někdo přišel o peníze. Bonus pro všechny, kteří jste to dokoukali až sem, už se prodávají vstupenky na ten křest knížky Bitcoin budoucnost, takže bude k tomu pěkná akce, 20.12. v Praze ve spojce Karlín a bude tam Pepa tětec, se mnou, vlastně bude tam takový jako stackuj podcast live, My toho letošního roku pro Bitcoin a kryptoměny, možná obecně to, co se v tom prostoru zkrátka dělo. Takže myslím, že to bude skvělá akce. Takže vy si tady můžete koupit tu vstupenku, ke které, pokud vy máte i tu knížku zdarma, jo, součástí knih bude i fyzická vstupenka, na základě ní se potom dostanete na tu akci a navíc ještě v ceně máte kromě knihy i, vst, i čepovaný pivo, plzeň v dostatečném množství. Takže já se tam na vás budu těšit a za to, že jste to rokoukala, tak máte možnost si to koupit, protože se myslím, že to bude hned vyprodaný. Takže já si myslím, že to bude fajn, takový bitcoinerský vánoční večírek, takže přijďte 20.12. do Spojky Karlin, pokud samozřejmě si tady koupíte vstupenku s knihou a já se samozřejmě taky těším večer na svoje, na svoje patrony na patronském streamu, kde si zasoutěžíme o tady ty trezory. Mějte se hezky, uvidíme se brzo. Čau.